0: Thank、you おめまして今日はウェルカム礼拝にようこそおいでくださいました心からおいでを歓迎したいと思います今日は豊かに得る人生というタイトルで聖書からお話をさせていただきたいと思っておりますこの教会はですね大崎市というところにありますけれどもまあ、この大崎市内にある会社の中でまあ、一番大きい会社といいますとですねまあ私たちは大抵パッと思いつくのは YKK ってですね会社ではないかと思いますで YKK といいますとですね私たちが着る洋服のまあほとんどあらゆるところに使われているこのファスナーで有名ですね皆さんファースナーよく見ると YKK って書いてあるですねでこの YKK のファースナーは国内で 95% のシェアがあるそうですそしてなんと全世界で見ても 45% のシェアを持っているんだそうですねそこまで高いシェアを得られるというのはまあひに高に高品質でありながら安いというですねそこに尽きるんだそうですでなぜじゃあそんなに高い品質のファースナーを安く作れるんだろうかとその秘密はですねこの会社がとてもユニークな社訓を持っているからだとこう言われております。創業者のですね、吉田忠夫さんという人がですね、唱えた善の循環というスローガンがですね、それであります。善っていうのはあの、良いことっていうね、その善悪の善ですね、善の循環というスローガン。で、そもそも YKK というのはその吉田工業株式会社というね、略なんであります。皆さんご存知だったでしょうかこの吉田さんという方はですね、こういう考えてたそうですね。他人の利益を図らずして、自らの繁栄はない。そういう信念を持っていた。他人の利益を図らずして、自らの繁栄はないという、そういう信念を持っていらっしゃって、でそれを会社経営に当てはめたそうですね。例えばどういうことをやったかというと、ファースナーはですね、24時間以内に欲しい。すぐに欲しい。いやそんなこと言われても無理ですよと言わないでわかりましたじゃああなたの洋服工場のすぐ隣にファースナー工場を建てましょうっていうねそういうことをこう続けていったんだそうですねでまあ確かにそこまでやってくれたらですね相手の会社はですねいやうちの工場のためにそこまでやってくれるのかとね深い信頼を寄せるでしょうですから他人の利益のためにまず一肌脱ぐそれをこう続けていったんですそうしたら、ね、いつの間にか全米各地にですね、工場がこう出来上がっていって、会社もこう成長していたっていうんですね。この YKK という会社は社員を大切にする会社としても知られています。現在の経済界ではですね、会社っていうのは株主のものですよと言われるわけです。株式会社、それは株主のものですよと言われるんですけれども、ですから株主がですね、儲かる、株主が利益が最大になるようにすべきだと言われるんですね。で、その結果どうなるかっていうと、働いている人のですね、待遇っていうのは、まあ、どっちかっていうと後回しになるんですね。YKK ではそうではなくて、会社は社員のものである。そういう考えのもと、あえて株式をですね、えー、株式市場に公開しないで、非上場で経営がなされているんだと、そうですね。でこの、えー、連結で1億円近いですね、売り上げがある会社では、まあ、この非上場というのは10社ぐらいしかない。非常に珍しいことだそうですね。いや、なんかこう、協会の礼拝なのに YKK の宣伝をですね、<笑>しているようになってしまいましたが、なぜこういう話を皆さんにしたかと言いますと、実はこの創業者の吉田さんが唱えた他人の利益を図らずして自らの繁栄,がない繁栄はないという考え方はあるアメリカの実業家に習ったものなんだそうですねそのことをお伝えしたかったからでありますそれはどういうどの人かというと鉄鋼王として知られたアンドリュー・カーネギーという人でありますカーネギーはですね、もともとイギリスの田舎町の出身だったんですけれども、産業革命が起こってですね、お父さんがこう、手旗食器のですね、職人だったそうですから。産業革命で機械化されて職具がなくなってですね、えー、そして19世紀の中頃にアメリカに移住しよう、新天地で一肌あげよう、一旗あげよう、移り住んだ。で、まあ、アンディ少年もですね、貧しさの中で苦労するんですけれども、早くも8歳の頃には、自らアルバイトを考え出して、そして一生懸命働いてアイデアをですね、次々とこう工夫して考える。まあ、ですから周りのですね、子供、小さいのにですね、関心な子供だということで、信頼されていくんですね。で、結果20歳の時にはですね、その地域全体の鉄道のですね、運行を管理する責任者にまで抜擢されるようになるそうですね。ちょうどその頃仲間の青年たちと一緒にです、ね、活動しようと、その活動場所を求めていたときに、そういう若者にです、ね、教会を活動場所として使ってほしい、使っていいよと提供していたマク・ミランという牧師夫妻と出会ってですね、彼らを通して聖書に触れて礼拝に出るようになったそうです。まあ、最初は退屈だったそうですね。しかし、通い続けるうちにあることが分かってきたというんです。それはは人間はこの現世だけで生きているのではなくて永遠の国で生きることができるのだというその教えでした。そしてそのことが分かってくるともしそうであるならばこの財産とか名誉とか地位というものこれはなんと虚しいものだろうかそれらを抱えて天国には行けないのだから大切なのは心の内側の信仰であり地上に宝を積むのではなく天に宝を積むことが大事なんだということですね若き日のカーネギがひしひしと感じたそうですねそれ以来彼のこの行動の中心にあるのはですね行動原理にあるのは天に宝を積むそのためにはどうしたらいいだろうかということがね中心に置かれるようになったんですねで彼がユニークだったのはですね、その天に宝を積むために一生懸命働こうじゃないかそして周りの人々の暮らしを良くするということを僕は目指していくのだ。それをですね、考えて生きていったということですね。ですから、新しい技術がですね、発明される。例えば、鉄がですね、中鉄っていう鉄から先鉄になってですね、そして高鉄になっていく。どんどんですね、発明を、あの、最新の発明を積極的に取り入れて。そして、鉄道もですね、当時、木で作られた橋ばっかりで、鉄の橋なんて作れるわけがないと言っていたのを、いやいや、鉄の橋を作れば長持ちして安全に、電車に乗れるなるだろう。頑張ってですね、鉄の橋を作り上げる。まあ、それによって,て鉄道がですね、どんどん伸びていきまして、まあ、人々は安全に旅ができて、そして、物がですね、こう、うまく物流が行くようになった。彼の会社はいつもお客にとって最善なものを一番ふさわしい価格で、適切な価格で提供する。これをモットーにしていましたので、注文も集まってくる。まさに相手の利益をまず考え、そのために自分ができるベストを尽くしていこう。会社全体がそのことを心がけていたのですね。で、この YKK の吉田忠夫さんが感銘を受けたのは、そういう他人の益のために自分を用いて誠実に使えようとするこの姿勢に深い感銘を受けて、それを YKK のシャゼとしてですね取り入れていったんだそうですねそこで皆さん今日の聖書の言葉に目を転じたいと思うのでありますまあこの言葉はイエス・キリストが自分の弟子たちに向けて語った教えの中の一節なんですけれどもキリストはこのように語っておりますもう一度ルカのこの6章38節を読みします「与えなさい」「そうすればあなた方も与えられます」詰め込んだり、揺すって入れたり、盛り上げたりして、気前よく測って懐に入れてもらいます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。まあ、ここで語られているのは、世間一般の人々が考えることとはまるで正反対の教えではないかと思いますね。与えなさい。そうすれば与えられるっていうんですよね。このソーセルバっていうのはですね、ほとんどこの自動的というかね、当然当たり前のこととして起こる、そういうニュアンスが込められています。与えたものが与えられないなどということはほとんど考えられないし、ありえないことなんだと言いたいんですよねで。さらに驚かされるのはですね、詰め込んだり、揺すって入れたりですね、盛り上げたりして与えられるっていうんですよね。まあ私たちは店で量り売りのものを買ってここに入れてくださいって言った時にですね売ってくれた人がこうギューッと買って連れ込んでさ押し込んで入れてくれたら「いやー」って思いますよねそんなことしてくれるんですあるいはまあなんかあられかなんかを買った時にですねこう隙間がありますよねそれをこう揺すればですね詰まってねこう傘が減るそこにまた追加してくれる。あるいはまたこう器の大きさはこれぐらいだとそこを超えて山盛りにしてですね、えー、与えてくれる。そういう風うに人々はあなたに与えるでしょうとイエス・キリストは言われたわけであります。で、こういう話を聞きます。大抵私たちは心に浮かんでくるのは、そんなうまい話があるものかなこれはね、私たちは自然な発想ではないかとそもそも与えたら、与えるほどなくななくってしまうじゃないか誰もが自分のことだけで精一杯な今の世の中だ人に良いことをしてあげたって誰も気づいてなんかくれない正直に生きたって損するだけだ適当に切り抜けるだけ方がはるかに得じゃないかとそういうふうに考える人がいても不思議ではないかなと思うんです。大体私たちもですね、みんな、えー、そういう経験を少なからずしたことがあるんじゃないでしょうか。ですから、このイエス・キリストの話がですね、信憑性が薄く感じられるのも、ある意味では無理はないかもしれませんね。実は私たちがそういうふうにですね、この世に生きたってとこう感じてしまうのはですね、私たちがですね、無意識のうちに報われるということを求めて、行っているからなんですねこんなにしてあげているのにあの人は何にもしてくれないとかこんなに正直に生きているのに人々は誰も私のことを評価してくれないそう考えてしまうんです、ね、見返りを当然だと思う心があってそれを期待しながら行っているんですね現実に私たちがしかし生きていると実際にですね報われるのは、まあ、しばらく後になることも、ね、ありますねあるいはまたこうなったらいいのにと思っていたのと違う形で報われるということもありますところが私たちが見返りを求める心がですねあると待ちきれないんですよねまだかまだかって思っているので心は疲れていきますそして、待たされて、てそういうストレスも加わってきます。でそういう経験がです、ね、この歌詞をです、ね、見るときにうまい話だとこういうふうに感じさせてしまうわけですね。けれども、イエス・キリストが語られたのは、ね、そういう与え方ではないということなんですね。35節を見るとそのことが分かると思うんですが、ちょっと前のです、ね、35節上の段にです、ね、読んでみたいと思います。あなた方は自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。意図高き方は恩知らずなものにも悪人にもあれみ深いからです。キリストはなんとここで、返してもらうことを考えずに貸しなさいとこう言うんですよね。それが愛するということだよとこう言うんです。そんなバカなと思うかもしれませんそれは貸すって言わないよねあげるっていうことだよねそれと同じじゃないかと思うかもしれません皆さんその通りですキリストが語っているのはあなたには「返してもらう」という正当な権利は確かにあるけれどもその権利を一旦放棄しなさいその上で貸しなさいというんですねなぜこう言うんでしょう。それは、返してもらおうという考えが頭にあり続ける限りですね、皆さんが相手に接するとき、いつもそのことが頭に残り続けるんじゃないでしょうか。あの人にあれは貸したな。まだ返ってこない。相手は相手でですね,、えーあなたねこの、あなたを見るたびにですねあ、この人から借りたんだよな。負い目が、えー、心の中に感じる。そういうい関係になるわけです相手の人格を認め、えー、見つめ相,相手を愛そうとするよりもまずあのお金はとそういうことが頭に上ってきてしまうんですねで実際もし相手の返済が遅れてくるとですね不機嫌になるんじゃないでしょうかそして約束を果たしてくれないその相手を卑下したり、えー、見下したりあるいは怒ったりあるいは陰口を言うようになるでしょうでその結果、相手との真実な交わりが阻害されていくんですねこう垣根が高くなって隔ててしまうんですねまあ言ってみればですね私たちの心をお金の奴隷にしてしまうということなんですでそういう状況であなたは果たして相手を愛するということができますかというのがイエス様の問いなんです。できないでしょうということですねですからイエス様はねあげたと思って貸しなさいというんですね帰ってくることは最初から期待していないので皆さんは今までと同じように相手と自然に接することができるでしょうそして返せないで恐縮している相手を見てもいいよいいよと受け止めて、えー、あなたのために乗っているよ励ますことさえできるでしょうでそういうですね、えー、皆さんの態度を見た相手はですね心に感激をしああ私は愛されたと感じるでしょう。おそらくその人は自分の家族にも今日こんなことを言ってもらえたんだとそれを伝えてそうか、そんな人もいるんだね感謝が周りに広がっていくでしょう。そして皆さん皆さんでその人を助けたそして良い関係を維持できたという喜びが心に湧いてくるでしょう。そして何よりもですねああ、私は何の奴隷にもされていない。何者の奴隷でも私はないそういう解放感が私たちの心を満たしてくれるでしょう皆さんここに真の心の自由というものがあるんですねイエス・キリストはそれがいかに私たちの人生にとって大切な大切なことであるかということを知っておられたので弟子たちに「返してもらおうとは思わずに貸しなさい」とこう言われたのでありますで,ですから今日の箇所で38、今日の箇所の38節でキリストが与えなさいと言われたのもですね、見返りのことは考えないで与えなさいという意味であることがわかるでしょう。実際、マタイの6章の3節というところをです、ね、開けますと、次のような言葉があるのであります。マタイの6章3節ですが、まあ、あの聞いていただければ結構ですけれども、こういう言葉をキリストは言ったんですよね。あなたが施しをするときは右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさいあなたが施しをするときは右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさいっていうんですねえこれ何を言ってんだろうとか精神がですねこう分裂してなんか二重人格になっているということを言っているのかもちろんそうではなくて要するにですね右の手がしていることを左の手に知られないということはですね右の手から左にこう行く情報が行く前にもう忘れているということですよつまり人を助けた時はすぐにそのことを忘れなさいという意味ですね自分はあの人にああいうことをしてあげたんだいつまでも覚えている人はもし相手がそれをですね会った時にコロッと忘れてたらするとですね、ガクッと動く。そして、なんとも知らずな人だろう。腹を立てたりする。せっかく良いことをしたのにですね、私たちは心はないな一向に腫れないんですよね。しかし、自分のした良いことを忘れている人はですね、見返りがあろうとなかろうと心は自由なままであります。そして相手がですね、もし、あの時はこういうことをしてくださってって感謝してきた時、そんなことしましたっけってですね、答えられるでしょうね。で、そういう答えを聞いた相手はですね、えー、私たちはそういう姿を見て感激して、さらに、えー、あなたに感謝することでしょう。そしてもし、今度は私たちのです、ね、生活が困難に陥ったような時にはですね、今度は私の番ですから、私たちに惜しみなく与えてくださるのではないでしょうかそういう人が周りにたくさんいればいるほどですね私たち与える人もですね多くなっていくでしょう38節で詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして懐に入れてくる書かれているのはそういうことであります皆さんはこのどちらの道を歩みたいでしょうかもしかすると私たちは心に手帳がある。自分がしたことをですね、その心の手帳にいつまでも書き込んで忘れない。事あるごとにそれを開いてはですね、心の手帳を開いてはですね、このことのお礼がまだ来てないな。このことのお礼がまだない。何も返ってきてない。そういう人生を歩みたいですかそれともそういう心の手中は金輪際ビリビリとうも破り捨ててしまってあなたの心はいつも新鮮な気持ちで人が与えてくれるものを大喜びで受け取るそういう人生を歩みたいでしょうか私はどう考えても後者の人生の方が幸せに生きられることは間違いないのではないかと思うんですねでそう考えるとイエスキリストはですねここで与えなさいと言っているのは無理難題を押し付けようとしているのではなくて、それが真の意味で私たちが心穏やかに幸福に生きられる道であるということを知っているからこそ、イエス様はこう語っているんだなということがわかる。キリストはですね、私たちを貧乏にさせたいのではない幸せにしようと願ってこう語っているのだということですね。現代の社会はですねあまりにもこのキリストの教えから離れてしまっているように思えてならないのです勝ち組とかね負け組という言葉をよく聞くのではないでしょうか最近の若い世代でこういう言葉流行ってるんだそうです親ガチャというですね言葉が流行っているんだそうです,うです,、ねえー、うですこの親ガチャっていうのはスーパーに行きますとねガチャガチャっていうあの機械がいっぱい並んでますよね100円こう入れますとです、ね、こう回すとです、ね、ボールがプラスチックのボールが出てきてです、ね、それをパカッと開けるといろんなものがおもちゃが入っているんですで中に何が入っているかは出してみるまでわからないんですねちょうどそれと同じようにああ自分にはこんな親が当たってしまったけれども友達は、あの良い親が当たったやりきれないなあということで、ね、親ガチャって。そういうふうに彼らは考えているんですね。つまり、今のこの若い世代、親ガチャという若い世代、一度マイナスの状況に陥ったらもう変えられないんだよと。そういうこの諦め、あるいは閉塞感がですね、若い世代を覆っているのです。なぜこうなってしまったのでしょうか。それは、社会全体が与えるということを見失ってしまった。反対にです、ね、この人間は役に立つか役に立たないかという自分にとってメリットがあるかないか自分が受けるということだけで人を見るようになってしまったからではないかと自分はこの人に何をしてやれるだろうかというのではなくて自分はこの人から何を受けられるだろうか皆がそういうふうに考えるようになってしまったそこに原因があるように思うんですね。その点先ほどのカーネギーには教えられる点がたくさんあるわけです。こんな話があります。ある時、カーネギーの会社で一人のです、ね、問題社員がいるという報告が上がってきたんだそうですね。で、この人は事務の仕事に配属されていたんですが、集中力が続かない。で、少しやるともう、そわそわしてですね、すぐに席を離れてどっかにいなくなってしまう。仕事をしない。同僚や上司からですね、非難が。集まってくるんですねでもたまりかねた上司はですねこの人はもうクビにすべきですよとカーネギーに提案した、まあ、カーネギーは、ま、それを待て待てって言って保留にしてですねこっそりと彼の仕事場をこう見に行ったんですすると仕事場を抜け出した彼はですね何をしてたかというと工場の現場の方にあるって行きましてですねそこでこうエイサホイサとこうやっている労働者にですねそれ一123って言って掛け声をですね出して励ましながらですね、こっちだ、こっちだって言ってです、ね、温度をとってです、ね、そのチームを導いて生き生きとしている姿を、えー、カーネギーは見てしまった、でそれを見て、カーネギーはすぐさまです、ね、このこれこれの人を現場監督に任命しなさいと、そういう事例を書いて出したんだそうですね、後からそのことを知ったこの人は大喜びですね、カーネギーを前にです、ね、こんなに面白い仕事があったとは驚きですと。そそうう語ったそうですこんな人はクビにすべきですよ。そう進言してきた上司はですね恥じらいながらカーネギーのところに来てもっと従業員を愛し理解すべきだったと教えられましたそう語ったというんですよね私はこのカーネギーの姿勢はですねイエス様が言う与えなさいそうすれば与えられますまさに地で行く姿に思えてならないんですね社長であるカーネギは紙一枚ペットこう出してこの人を首にこうするもちろんできたでしょ事務作業が全くできないんですからねこの人も首にして別の事務作業できる人を入れた方が会社の利益を考えたら儲かる上がるこれ自然な考えですでもその一方で、ね、優秀な現場監督になったはずの人を一人失うことになるんです何よりその首にされた人は、ああ、自分は会社の期待に応えられなかったという劣等感を植え付けられて、そして仕事を失い家族をどうやって養ったらいいんだ、その植える家族が後に残されるんです。私たちは果たしてそこまで考えて決断を下しているのだろうか。自分の行動や、言葉が相手の人格に何をもたらすか、その先まで考えているのだろうか、そう問われるわけです。イエス・キリストが語っていることは、人間を数字とか効率といった非人間的なもので見つめるということを決してしない。相手を自分と同じ人間として正面から向き合い見つめていくんだとそういうことであります言い換えると愛せるということは相手の立場に自分を置いてみるということです今私がこの状況にあってこの人の状況にあったら何を一番してもらったら嬉しいだろうかなそれを考えてあげるということですそうするときその愛は神の恵みとなってあなたに帰ってくるとイエス様は約束してくださっているのです実はまさにこの他のもないイエス・キリストこそそのことをですね最も深く体現してくださったお方なんですね教会に来ると必ずこのある十字架これはですねもともとはこの処刑台でありますこの十字架の上で2000年前、キリストはですね、自分を犠牲にしてくださいました。何のためでしょうか。それは私たちにご自分の命を与えるためでした。キリストは罪のないお方でしたから、本来死ぬ必要など何一つなかったのです。ましてこの十字架というのはですね、最悪の犯罪者のためにですね、苦しみがこう最大に続くようにと考え出されたですね。史上最も残酷な処刑の方法と言われる。その、そういう十字架刑にですね、処せられなければならない義務はイエス様には何もなかったのです。それでもキリストは黙ってその刑を引き受けました。何のためですそれは私たちにご自分の命を与えるためであります。私たちは皆ですね、一人の例外もなく、やがてはこの世の生涯を終えますね。そうなったとき、果たしてその先に何があるんだろうか、真剣に考えたことのある人は、まれではないかなと思うんですね。あの、この日本ではですね、親しい人が亡くなるとですね、まるさんは天国に行ったんだね、とこういう言い方をしますよね。まあ、メディアでもですね、新聞でもですね、何々さん天国に行ったとこう言うんです、しかし、その後に仏式で葬儀が行われたときに、その人のお葬式では何と言われるかというと、この方が成仏するためには供養が必要ですよと言われるんですね、天国に行ったはずなのに、まだ行っていないことになる。遺族がこの先何十年もかけて供養し続けなければこの亡くなった人の霊は浮かばれませんよというふうなことが語られるんですねそこに矛盾があるわけですけれどもそのことをしっかり考えている人というのはめったにいませんもし真面目に考えると自分は一体どこに行くのか不安でいっぱいになるだろうなと思うんですけれども誰も考えていないという現実がこの国にはあるわけですつまり言ってみれば人は自分がどこに行くんだろうかということも知らないままに生きていてそしてこの生涯の終わりを迎えていくということですねキリストが十字架で死んでくださったのはまさにそういうふうに日ッもサもいかない私たちに新しい命を与えてくださるためです十字架というのは、ですからキリストがご自分の命を私たちに与えてくださった場所なんです。キリストは与えなさいと今日の箇所で言いました。そのように命じたイエス様は、まず自分自身が率先して与える姿勢を示してくださったのです。命までも惜しまずに与える愛をまず私たちに示してくださったのです。キリストはまた35世で敵を愛しなさいと命じておりますが、まさにキリストはですね、イエス、そんなの人は知りませんよと私たちは無視していたその時に、まあイエス様、イエス様に敵さえ抱いていたその時に、ご自分の最も大事な宝である命を差し出してくださったんここに愛がある。この愛私たちが心を開いて受け取るときに、私たちは人に与えることができるようになるということですね。最後に、カーネギーについてもう一つの逸話を紹介して、ね、今日のお話を閉じていきたいと思っているんですけれども、それはです、ね、この彼の会社が順調に成長していたところのことでありました。社会がです、ね、だんだん成熟していきますとです、ね、この社会全体が労働者の権利と待遇改善というのをもっと図るべきだという雰囲気になってきましてね、いろいろなところでこうストライキが頻発するようになって、労働運動が起こるようになっていったんだそうですね、でカーネギーの会社は待遇はですね他の会社よりは良かったんですが、それでも例外ではなくて、200人以上の労働者がです、ね、ストライキするぞとこう予告していたんだそうです。重役たちはですね、カーネギーのところで幾同音にです、ね、あの連中は皆、クビにしてしまいましょう、そう進言してきたんだそうです。しかし、自分自身が若い頃にですね、苦労した経験を持っているカーネギーはですね、この労働者が語っている主張は痛いほど理解できた。と同時に、えー、経営者である、利益を追求する使命がある、そのことも理解しておりました。でまさに板挟みですよねでそこで彼は一日猶予をくれと言って会社の外に出た、まあ、疲れ切った心ですね散歩をしている時に懐かしい顔が目に入ったって言うんですねそれは青年時代カーネギーを導いたマクミランという牧師でありましたで早速ガクガクこれこれカクカクしかじかでこう事情を話しますとマクビラン牧師は聖書の中の一つの例え話を語ったそうでありますそれはブドウ園の労務者のたとえとして知られている話ですねこのブドウ園の労務者のたとえっていうのはですねブドウ園を持っている主人がですね市場にこう出て行ってで1日1でなりの給料でどうだと分かった、まあ、大体1万円ぐらいですねです早朝に行ってですね雇ってまだ足りないのでお昼に行って雇って、まだ足りないので午後に行って雇って、最終的には夕方になってです、ね、さらに雇った、もうあと1、2時間ぐらいしか残ってないところで雇った、でその給料を支払う段になってですね、ね後に来た人から給料を1でなりずつ払って,いってで、当然です、ね、そうすると朝から来た人はも、ね、っともらえるんじゃないかと期待したけど、やはり1でなるしかもらえない。でそれで早朝の労働者はですねなんで私たち一でなりなんですかって文句を言うでも主人は「あなたと私は一でなり」約束しましたねそれとも「あなたは後に来た人が一でなりもらったのを見て妬ましく思っているんですか?」こう言ったっていうんですね人間はこのように人を能力とか何を成し遂げたかでえー判断するけれども神は人を能力や何を成したかで差別することはないんですよこういうふうに牧師から聞かされたカーネギーにってあんですね早速会社に U ターンして戻っていってですね全社員を前にこの話今の話を聞かせた後でこう言ったっていうんですよね昔から今に至るまでこの言葉は真理であります。確かに一日中働いた者とわずか1時間しか働かない者とに同じ賃金を与えるなど狂気の沙汰とも言えるでしょう。しかし、えー、そもそも人を能力に応じて賃金を払うことにした時点からすでに過ちを犯していたのでした。この不合理なる例え話は私たちが忘れてしまった大切なことをもう一度教えてくれます。労働者がいかなどの能力を持つとも同じ扱いをし、その生活の保障をしなければ問題は解決できないのであります。私は250名を解雇いたしません。それとともに責任を取る意味で今日限り私が社長の座を降りることを決意した次第です。一瞬ピシャーこう静まり返ってですその後すぐにその場にいた誰もがですね今度は自分の主張を振りかざすんではなくていかに自分の考えが偏っていたかということを次々と告白する場所に変わってそしてストライキは収まっていったということなんですね。皆さんはこの話を聞いて何を思われたでしょう神様の愛というのはこのようなものだということですそしてこれこそはですね受けるということよりもまず与えるということを考えている人生の力だということです私たちはどうでしょうか今まで受けることばかりを考えて生きてきたかもしれませんけれどもそうやって受け取ったものと引き換えに大切な人々の心を失ってきたのかもしれません。今日からそのような生き方を逆転させようではありませんか。受けることよりも先にまず自分はこの人に何をしてあげられるだろうか与えることをまず考えようではありませんか。そして今まで失ってきた人々の心をもう一度取り戻そうではありませんか。キリストは私たちがですね、キリストを愛して必要とするよりも前に、まず、ご自分のことを私たちに与えてくださいました。すべて私たちを愛しているからであります。この愛を私たちがですね、いただいて心を満たしていただこうではありませんか。そして、与える人生へと変えられていこうではありませんか。その先に、神様の祝福を豊かに得る人生が、私たちを待っているのではないでしょうか、一言、この聖書の言葉を胸にお祈りを捧げたいと思います。